einen wunderschönen guten Abend allerseits. Mein Name ist Alev Doan und das ist der achte Tag. Schön, dass Sie dabei sind. Wir wollen heute über Ernährung sprechen, aber weniger in Bezug auf Gesundheitstrends, Diäten oder Kochtipps, sondern mehr in Bezug auf unsere gesellschaftliche Gesundheit. Was essen wir eigentlich hier in Deutschland und wissen wir eigentlich, was wir da essen? Darüber sprechen wir mit einem Mann, der sich sehr gut auskennt mit diesem Themenfeld. Herzlich willkommen im achten Tag, Martin Rücker. Hallo. Herr Rücker, würden Sie sich uns kurz vorstellen? Gerne. Ich bin Martin Rücker, ich bin Journalist, ähm, habe lange im tagesaktuellen Journalismus gearbeitet, als Parlamentskorrespondent beispielsweise und bin dann zum Themenfeld Ernährung, Ernährungspolitik gekommen durch viele Jahre, die ich für die Verbraucherorganisation Foodwatch gearbeitet habe. Zuletzt vier Jahre in der Geschäftsführung. Eine spannende Zeit, in der so Themen wie der große Skandal um die Wurstfabrik Wilke fiel beispielsweise, wo wir sehr viel recherchiert haben und wir es erreicht haben, dass keine gezuckerte Schulmilch mehr in Deutschland gefördert wird und an die Kinder auf Steuerzahlerkosten mitverteilt wird. Ja, und jetzt bin ich seit einem Jahr wieder zurück im Journalismus bei meinen Wurzeln und äh, versuche, beides miteinander zu verbinden. Die Kenntnisse, die ich erlangt habe in diesem Politikfeld mit dem journalistischen Handwerk. Und Ihr neues Buch, Herr Rücker, heißt Ihr macht uns krank. Wer macht hier wen krank? Mir geht es in dem Buch um die Rolle von Ernährungspolitik. Ähm, wenn wir uns die Bilanz anschauen, ich werde häufig gefragt, ob das dann nicht ein bisschen zu dick aufgetragen ist, dieser Titel. Ich glaube, es ist noch gar nicht mal so eine besonders zugespitzte Formulierung, wenn wir uns die Bilanz anschauen. Ähm, egal in welche Richtung wir schauen, ähm, was wir in der Landwirtschaftspolitik machen, äh, was wir hier an, an Artensterben fördern, welche Ökobilanz wir hier produzieren, auch mit den Milliardensubventionen, die da jedes Jahr reingesteckt werden, wie wir ähm, Bäuerinnen und Bauern an den Rande ihrer Existenz drängen, systematisch seit Jahren hinweg, wie wir ähm, es schaffen, tatsächlich eher Übergewicht als eine gesunde Ernährung zu fördern. Gleichzeitig so etwas wie Mangelernährung in einem reichen Land wie Deutschland in Kauf nehmen und zwar tatsächlich politisch beeinflusst. Ähm, dann müssen wir über die Rolle von Politik reden. Äh, in vielen Bereichen, die ich gerade genannt habe, ist es eben nicht so einfach, dass Essen einfach eine individuelle Entscheidung ist, bei der wir im Restaurant, im Supermarkt entscheiden, was wir kaufen und äh, Politik hält sich raus. Nein, Politik hält sich eben nicht raus. Sie bestimmt in weiten Teilen, was hier passiert und äh, die Folgen sind in weiten Teilen auch desaströs. Ganz viele Fragezeichen in meinem Kopf, weil das ein so wichtiges Thema ist. Ich würde ganz gerne ein paar der Dinge aufgreifen, die Sie jetzt äh, genannt haben. Lassen Sie uns doch mal über politisch gefördertes Übergewicht sprechen. Inwiefern, würden Sie sagen, äh, unterstützt der Staat dabei, dass wir ein Adipositas-Problem in Deutschland haben? Ja, wir haben dieses Problem seit vielen Jahren und es beginnt ja bei... Wie in vielen Wohlstandsnationen, äh, nicht wahr? Ganz genau. Mhm. Und es beginnt äh, schon bei Kindern, äh, bei kleinen Kindern. Ähm, wir, fangen, wir können damit anfangen, wo man sehr einfach nachvollziehen kann, dass da die Einflussmöglichkeiten des Einzelnen begrenzt sind. Äh, nämlich bei der Frage, was bekommen denn Kinder eigentlich im Kindergarten, in der Schule als Essen serviert? Und wir wissen, das ist häufig nicht ausgewogen. Ähm, das ist nicht das, was Kinder brauchen, um sich gesund entwickeln zu können. Das ist äh, viel zu äh, salzig, viel zu fett, äh, häufig äh, viel zu zuckrig. Es ist zu wenig äh, Obst und Gemüse dabei, was den Kindern wichtige Nährstoffe, Vitamine, Mineralien liefern würde. 
Ähm, also da fängt es direkt mal in der staatlichen Verantwortung an, äh, was Kinder hier bekommen. Und dann muss man sich aber anschauen, dass eine, eine Marktlogik existiert, die von unserer Ernährungspolitik weitgehend ignoriert wird. Mit Marktlogik meine ich, es gibt ein ökonomisches Interesse der Lebensmittelhersteller, genau die Produkte äh, in großen Mengen zu verkaufen, die für uns eher schlecht sind. Und dieses Gespräch geht natürlich noch weiter. Ich befürchte, dass wir, um es mal zynisch auszudrücken, ähm, diese große, sichtbare, plötzliche Krise in diesem Feld nicht haben werden, die es offensichtlich braucht, damit Politik einen radikalen Kurswechsel vollzieht. Das Problem, über das wir gerade in Auszügen nur gesprochen haben, ist aber durchaus ein existenzielles. Dass wir es in einem reichen Land nicht schaffen, unsere Kinder gesund zu ernähren, es ist ein Skandal. Aber es ist ein, ein wenig sichtbarer Skandal. Es ist etwas, was so schleichend seit vielen Jahren stattfindet. Meine Hoffnung ist insofern relativ begrenzt, muss ich sagen. Ich glaube aber, dass diese Diskussion darüber wichtig ist, ob wir denn wirklich das, was wir mit unserer Politik im Bereich Ernährung auch anrichten, für unsere Kinder insbesondere, ob wir uns das als Gesellschaft leisten wollen. Wollen wir so viele hier zurücklassen oder wollen wir hier nicht endlich den Kurs wirklich deutlich verändern? Diese Folge in voller Länge finden Sie auf thepioneer.de oder in unserer Pioneer-App. Bis zum nächsten Mal, Ihre Alef Doan. Musik